0: بخش 3. شناسی و تاریخ تاریخ پارهی از است زندگی انسان بخشی از دگرگونی های سازواره ها در خاک و آب است. گاهی هنگام تنها قدم زدن در جنگلی در روزی گرم و تابستانی جنبش صدها جانور را می بینیم یا می شنویم که پرواز می کنند، جست و خیز دارند، می خزند و در زیر زمین پنهان می شوند. با نزدیک شدن ما، جانوران وحجت زده می گوریزند. پرندگان پریشان می گردند، در آبگیرها پراکنده می شوند. ناگهان در می آبیم که ما در این سیاره بیطرف به چه اقلیت خطرناکی تعلق داریم و چنان که این سکنه گوناگون آشکارا نشان میدهند، برای لحظه احساس می کنیم که در زیستگاه طبیعی ایشان میهمانان ناخانده آنگاه همه روایات و دستا انسان به نظرمان حقیر میآید و به سطح جزئی از تاریخ و دورنمای حیات کلی با هزاران چهره نزول می کند. همه رقابت های اقتصادی ما، همه تلاش ما برای جفتیابی، گرسنگی عشق و اندوه و جنگ ما خیشاوندان یا عین جستجو، جفتگیری، تیز جویی و رنجیست است که زیر این درختها یا برگهای افتاده بر زمین یا در آبها یا بر فراز شاخه ها نهفته است از این قرار قوانین زیست شناسی دستهای بنیادین تاریخند ما دستخوش جریانها و آزمونهای تکاملیم. تابع تنازع بقا و بقای انصیم اگر به نظر میآید که ادعی از ما از این تلاش و آزمون‌ها می‌گریزند سبب آن است که گروه ما حافظ ماست اما همین گروه خود ناگزیر است آزمایش بقا را از سر بگذراند پس نخستین درس زیست شناسی تاریخی این است که زندگی مبارزه و رقابت است رقابت تنها جوهر داد و ستد و تجارت نیست بلکه داد و ستد زندگی است سلحامیز هنگام وفور نعمت، خسمانه هنگامی که شکمها گرست نهند. حیوانات بی پروا را می و می خورند. انسان های متمدن در سایه قانون یکدیگر را مصرف می کنند. همکاری امریست واقعی و پا به پای اجتماعی افزون تر می شود. اما بیشتر از آن روست که ابزار و شکل رقابت است. ما در گروه خود، در خانواده، جماعت، باشگاه، کلیسا، حزب، نژاد یا ملت خود همکاری می‌کنیم تا گروه خود را برای رقابت با گروه های دیگر توانا سازیم. کیفیت رقابت گروه ها همچون کیفیت رقابت افراد است. زیاد طلبی، ستیز تعصب و غرور. کشورهای ما که از مای بیشمار پدید آمده اند، چنانند که ما هستیم سرشت ما را با حروفی درشت‌تر رقم میزنند و خیر و شر ما را در مقیاسی قولاسا مرتکب می‌شوند ما قارتگر و ستیز جو و حریصیم چون خون ما هزارهایی را به یاد دارد که طی آن پیشینیانمان ناچار از تعقیب جنگ و کشتار بودند و از بیم نیافتن تئمه دیگر اجباراً تا خرخره میخوردند. جنگ شیوه خوردن یک ملت است از آنجا که جنگ قطعی ترین شکل رقابت است سبب ترویج همکاری می‌شود تا زمانی که حکومت‌های ما عضو یک گروه بزرگ و عملا محافظ یکدیگر نشوند مانند افراد و خانواده‌های عصر شکارگری عمل خواهند کرد دومین درس زیست شناختی تاریخ این است که حیات انتخاب است در رقابت برای غذا یا جفت یا قدرت، بعضی موجودات زنده پیروز میشوند و برخی ناکام. در تنازع بقا نیز، بعضی افراد برای گذراندن آزمون زنده ماندن از دیگران مجهزترند. از آنجا که طبیعت به معنی واقعیت کلی و روندهای آن اعلامیه استقلال آمریکا یا اعلامیه انقلابی حقوق بشر فرانسه را به دقت نخوانده است، ما نابرابر و بی اختیار به جهان آمده ایم هم تابع میراث جسمانی و روانشناختی خود و هم تابع سنن و عادات گروه خودیم. از سلامت و قدرت از ظرفیت ذهنی و کیفیت سرشتی سهم متفاوتی بردیم. طبیعت تفاوت را به عنوان مصالح لازم برای انتخاب و تکامل دوست میدارد. دو قلوهای همسان به صد گونه با هم اختلاف دارند. و هیچ دلوبیایی شبیه هم نیستند. نابرابری نه تنها ذاتی و مادرزادی است بلکه با پیچیدگی تمدن افزایش می‌یابد. نابرابری‌های نابرابری های ارسی زاینده تفاوت های غیر طبیعی و اجتماعیند. هر اختراع یا کشبی کار فردی استثنایی است و به نسبت هر قدرتمندی را قدرتمندتر و هر ضعیفی را ضعیفتر از پیش میسازد توسعه اقتصادی وظائف و مشاغل را تخصصی میکند میان استعدادها فرق میگذارد و باعث می شود انسانها در نظر گروه خود ارزشهای متفاوت داشته باشند اگر آدم های اطراف خود را به خوبی بشناسی می توانیم، سی درصد از آنها را انتخاب کنیم که مجموع استعدادهایشان با مجموع استعدادهای بقیه برابر باشد. زندگی و تاریخ هم این کار را می کنند. آن هم با بی‌عدالتی والایی که یادآور خدای کالون است. طبیعت به جمع شدن آزادی و برابری در آرمان شهرهای ما می خندند. آزادی و برابری دشمنان سوگند خورده و دیرینه یکدیگرند. هنگامی که یکی غالب شود، دیگری نیمیرد. اگر انسانها آزاد رها گردند، های ذاتیشان تقریبا به صورت تصاعد هندسی چند برابر خواهد شد، چنانکه در انگلستان و آمریکا در قرن 19 هم در دوره آزادی عمل شد. برای مهار نابرابری باید آزادی قربانی شود. چونان که در روسیه بعد از 1917 شد، نابرابری حتی در شرایط سرکوب هم رشد می کند. تنها انسانی که در استعداد اقتصادی زیر حد وسط قرار دارد خواهان برابری است. آنانی که از استعداد برتر مندند، طالب آزادی اند و سرانجام استعداد برتر به مقصد می رسد. آرمان شهرهای برابری از جهت زیست شناختی هم محکوم به نابودیند و بهترین حالتی که فیلسوفی مهربان میتواند به تحقق آن دل بندد، تساوی تقریبی در پیشگاه ادالت قانونی و استفاده از امکانات تحصیلی مساوی است. اجتماعی که در آن به همه استعدادهای بالقوه اجازه رشد و عمل داده شود می‌تواند در رقابت گروهها از امتیاز ادامه حیات بهره باشد. چنانکه از میان رفتن فاصله رویرو کشورها را تشدید می کند و باعث افزایش رقابت آنها می سومین درس زیست شناختی تاریخ آن است که حیات باید زاینده باشد. سازواره ها, گونه ها یا گروههایی که نمی توانند به وفور تولید مست کنند به کار طبیعت نمیخورند. شهوت طبیعت برای کمیت شرط اولیه انتخاب کیفیت است. طبیعت زاد و ولد انبوه را دوست دارد از مبارزه و تنازعی که در آن بر جای ماندگان اندکند لذت میبرد بیشک حجوم هزاران اسپم را برای بارور ساختن یک تخمک به دیده ی تحسین میگردد. طبیعت به نوع بیش از فرد علاقمند است و بین تمدن و بربریت تفاوتی اندک می میشود توجه ندارد که بالا بودن میزان موالید اغلب با پایین بودن درجه فرهنگ یک تمدن همراه است و پایین بودن میزان موالید با درجه فرهنگ بالا همراه است. او یعنی طبیعت به مفهوم روند زاد و ولد، دگرگونی، رقابت، انتخاب و ادامه حیات به آن می‌اندیشد که ملتی با میزان پایین موالید به تناوب، به دست گروهی بارورتر و قدرتمندتر خواهد شد. گول با مداخله لجیون های رومی ایام سزار در برابر جرمن ها به حیاتش ادامه داد و در زمان ما به کمک هنگ های انگلیسی و آمریکایی چونین شد انگامی که روم سقوط کرد فرانک ها از آلمان سرازیر شدند و گول را به فرانسه تبدیل کردند. در صورت سقوط انگلیس و آمریکا، فرانسه که جمعیت آن در طول قرن 19 تقریبا ثابت ماند دوباره مورد تاخت و تاز قرار می گیرد. اگر تولید مثل انسان بر موجودی مواد غذایی بشربد، طبیعت برای برقرار ساختن موازنه سه عامل در اختیار دارد. قحطی، تاون و جنگ. توماس ماتسون در کتاب مشهور رساله درباره جمعیت 1798، توضیح داد که بدون این تنظیم های تناوبی، نرخ زایش چنان از نرخ مرگ پیشی میگیرد که افزایش مصرف هر نوع ترقی در تولید مواد غذایی را خودسا خواهد ساخت. گرچه او خود کشیش بود و نیت خیر داشت اما متذکر شد که کمک نقدی و جنسی به فقرا آنان را به ازدواج های بیهنگام و بچه دار شدن بیحساب تشویق می کند و بر مشکل می افزاید. وی در چاپ دوم همان رساله 1803 توصیه کرد که جز برای تولید مثل از مقاربت خودداری شود اما از قبول شیوه های دیگر تنظیم خانواده سر بازد وی ناامید از پذیرفته شدن توصیه مقدسانه اش پیشبینی کرد که در آینده هم مانند گذشته توازن میان تولید و مصرف غذا با قحطی، تاون و جنگ برقرار خواهد شد پیشرفت‌های فناوری زراعی و جلوگیری از بارداری در قرن 19 ظاهراً نظریه مالتوس را رد کرد. در انگلستان، آمریکا، آلمان و فرانسه، ازدیاد تولید مواد غذایی پا به پای ازدیاد مواليد حرکت کرد و با بالا رفتن سطح زندگی، سن ازدواج بالاتر رفت و تعداد افراد خانواده کم شد. افزایش تعداد مصرف کنندگان، افزایش تعداد تولید کنندگان نیز بود. نانخورهای جدید برای تولید بیشتر غذا زمینهای جدیدی را زیر کشت بردند. به نظر میرسد چشمنداز اخیر کانادا و ایالات متحده که در خانه خود با مسونیت از قحطی و تا اون میلیونها تون قلده را به خارج صادر می کنند، پاسخ زندهی به گفته مالتوس است. اگر دانش کشاورزی فعلی در همه جا به کار گرفته شود، زمین قادر است دو برابر جمعیت کنونی خود را خوراک دهد. البته مالتوس پاسخ خواهد داد که این راه حل تنها عقب انداختن فاجعه است. باروری زمین هم حدی دارد. هر نوع پیشرفتی در فنون کشاورزی دیر یا زود بر اثر فضونی تولد بر مرگ بیفایده خواهد شد. در این گیرودار پزشکی بهداشت و نودوستی با زنده نگاه داشتن ناأنصب که همان افسودن همانند خود اوست انتخاب طبیعی را خنسا میسازد در اینجا امید ندامی دهد در کشورهایی که اینک میزان موالید آنها جهان را به خطر افکنده است پیشرفت های صنعتی و شهرنشینی و تعلیم و تربیت و ترقی سطح زندگی احتمالا در کاستن نرخ تولد همان گونه اثر خواهد داشت که در انگلستان و آمریکای شمالی داشته است تا برقراری چنان توازنی میان تولید و مصرف انسان دوستی می کند که دانش و وسایل تنظیم خانواده وسیعا گسترش یابد پدر و مادر شدن آرمانی باید امتیازی برای افراد سالم باشد نه محصول فرعی تحریک جنسی آیا ای هست که نشان دهد کنترل موالید سبب فساد نسل می شود؟ به عبارت دیگر آیا سطح هوشی ملتی که آن را به کار می گیرد پایین می آید؟ مسلم است که روشن فکران بیش از عوام این شیوه را به کار بستند و آشکارا در هر نسل تلاش دستندرکاران تعلیم و تربیت بر اثر باروری بیدانشان نقشه براب می شود. اما بیشتر آنچه هوش می نامیم حاصل آموختن، فرصتها و تجربه فردی است. دلیلی وجود ندارد که این فراگرفتههای معنوی به جنها منتقل شوند. حتی فرزندان صاحبان درجه دکترا باید تحصیل کنند و دوران امراض اشتباهات، جزب اندیشی و ایزها را اثر سر بگذرانند. نمیتوان گفت چه مایه استعداد و ذکاوت بلقوه در کرموزوم های و پریشان احوالان پنهان مانده است. از نظر شناسی قدرت و سرزندگی جسمی کودک در هنگام تولد می تواند از اصل و نصب معنوی او ارزشمندتر باشد. نیچه میاندیشد که در آلمان عالیترین خون در رکهای دهقانان جاری است. فیلسوفان جنس مناسبی برای پرورش نژاد نیستند. تعداد نفرات خانواده در تاریخ یونان و روم نقشی بر عهده داشت. جالب توجه است که ژول سزار پنجاه و نه قبل میلاد به رومی هایی که اولاد زیاد داشتند جایزه میداد و زنان بیفرزند را از آویختن جواهر و نشستن بر تخت روان من ساخته بود. اوگستوس این رسم بیفایده را چهل سال بعد زنده کرد. تنظیم خانواده در میان طبقات همچنان گسترش بیافت. اما مهاجران جرمنی شمالی و یونانی و سامی شرقی جمعیت ایتالیا را انبوه و دگرگون ساختند و به احتمال بسیار این دگرگونی قومی از قدرت و تمایل ساکنان به مقابله با بیکفایتی حکومت و حمله های خارجی کاست. در ایالات متحده میزان پایین موالی در میان انگلوسکسون ها از قدرت سیاسی و اقتصادی ایشان کاست. و میزان بالای موالی در خانواده های رومان کاتولیک نشانه آن است که در سال 2000 کلیسای رومان کاتولیک در دولت سراسری و حکومت ایالتی و شهری قدرت حاکم خواهد بود. در فرانسه، سوئیس و آلمان روندی مشابه آن در حال بازگردانیدن مذهب کاتولیک است. ممکن است سرزمین های ولتر، کالون و لوتر به زودی به قلمرو پاپها بازگردند. بلینسان میزان موالید مانند جنگ میتواند در گسترش ادیان دخالت داشته باشد. همان گونه که شکست مسلمانان در تور 732 میلادی نگذاشت که در فرانسه و اسپانیان قرآن جانشین کتاب مقدس شد. لذا سازمان برتر، انضبات، اخلاقیات، ایمان و باروری بسیار کاتولیک ها شاید اصلاح پروتستانی و روشنگری فرانسوی را منسوخ گرداند شوخ طبعی چون تاریخ نخواهید یافت.